2: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. La dessinatrice de presse Coco est dans l'actualité culturelle. Elle a publié le 11 mars aux éditions des Arènes « Dessiner encore », un album dans lequel elle raconte comment elle a survécu à l'attentat du 7 janvier 2015 contre Charlie Hebdo et comment, depuis, elle s'est reconstruite. Chez Code Source, nous avons eu envie d'en savoir plus sur elle et de l'écouter nous raconter son parcours. Coco a accepté de recevoir Claudia Prolongeau.
3: La première chose que je demande à Coco, c'est si la promotion de son livre se passe bien. Elle me répond qu'elle trouve ce mot tellement étrange pour une BD qui raconte son traumatisme après l'attentat qui a fait 12 morts, dont 11 au siège du journal satirique. Coco a 38 ans, des cheveux noirs, de grands yeux verts très bien maquillés et des tatouages sur les avant-bras.
1: Je travaille dans un bureau qui est le mien. Il n'y a rien d'autre que mes affaires dedans, mes livres, deux, deux bibliothèques, un ordi, une table
3: et puis, et puis une fenêtre. Coco a grandi à Annemasse, à côté de la frontière suisse et de Genève. Dès toutes petites, elle dessine. J'ai un souvenir assez précis de
1: quand on est petit, qu'on est en CP, que la maîtresse vous demande qu'est-ce que vous voulez faire plus tard. Moi, j'avais répondu dessinatrice. Quand j'étais petite, j'ai dessiné beaucoup d'animaux. Des chiens, des chats, tortues, euh, rats, souris, euh, lapins. On avait plein
3: d'animaux plein autour de nous, donc euh, j'aimais bien. Logiquement, Coco s'oriente vers une école de beaux-arts à Lyon. Mais ça ne lui plaît pas. Elle s'ennuie même beaucoup. Les cours sont trop conceptuels et elle est virée avant la fin de l'année, sans vraiment savoir quoi faire d'autre. Je suis restée un an à
1: me gratter la tête et puis j'ai tenté ce concours à l'École européenne supérieure de l'image de Poitiers. Et j'ai été prise et j'ai passé cinq années géniales là-bas à faire de la gravure, de la peinture, du dessin, de la photo, explorer tout plein de trucs. Et puis en gardant le dessin en support principal de, de tout. Et puis... Euh Voyant un peu la tournure que prenaient mes dessins, humour un peu, trash un peu, un regard porté sur la société, un prof m'avait dit « bah Tiens, tu devrais aller faire ton stage de fin d'études à Charlie ».
3: C'est comme ça qu'en novembre 2007, Coco met pour la première fois les pieds à Charlie Hebdo qui accepte de la prendre en stage. Le journal satirique, alors dirigé par Philippe Val, le sera deux ans plus tard, par Paris et Charbe.
1: Quand on est en année étudiante, on travaille seul sur un, sur un diplôme, on a le dans les bouquins et là, en fait, quand je suis arrivée dans cette rédaction, je me suis confrontée à plein de gens, plein de personnalités, une espèce d'émulation euh, géniale et puis le, le fait aussi que les dessins avaient une portée euh, tout autre. Ils étaient publiés, il y avait un lectorat derrière, là où moi, je dessinais toute seule dans mon coin, en fait. Et euh,
3: ça, a été, euh, ça a été vraiment euh, une révélation pour moi de voir ça. Coco passe quatre semaines formidables. Elle apprend, comprend, découvre. Elle dort chez un copain des Beaux-Arts, déjà installé dans la capitale, et devenu son mari et le père de sa fille depuis. À la fin de son stage, Coco rentre à Poitiers pour finir ses études, avec la ferme intention de revenir. En août 2008, son diplôme en poche, elle s'installe donc à Paris.
1: Il fallait que je, je me trouve un petit boulot. J'ai été surveillante dans une école, qui était un peu mon petit gagne-pain, puis à côté, je pouvais dessiner. J'ai fait un blog pour pouvoir m'exercer et à côté je dessinais à Charlie et mon premier dessin a été publié en novembre 2008. Ça a été long au départ, ce pas des publications régulières parce que c'était nouveau pour moi le dessin de presse. Donc euh, j'ai bien mis à peu, près de, à peu près trois ans
3: à comprendre et à me faire un style de dessin de presse. Au 44 rue de Turbigo, où Charlie Hebdo est installé à l'époque, Coco se donne du mal. Impressionnée par tous ces grands caricaturistes qui l'entourent, elle s'acharne pendant des heures pour sortir un dessin de qualité. Un jour de 2010 ou 2011, elle se lance dans une caricature de Christine Lagarde.
1: « Je dessine comme ça, avec le Parisien, un peu à la méthode Cabu. Il prend le, le Parisien parce que c'est la presse généraliste et puis il euh, y a pas mal de, de gueules. » À cette époque-là, on... je faisais exactement comme eux. Je découpais des, petites... des petits visages sur, la... sur les journaux plutôt que d'aller sur Google Actu. Et puis, je me faisais une petite banque d'images comme ça. J'avais tapissé tout un mur chez moi, comme ça, de, de gueule de politique pour m'exercer. Et là, ben, autour de la table, je... je suis en train de dessiner Christine Lagarde. Et puis, comme je suis avec Cabu et que Cabu, euh, il refuse jamais un conseil, et ben, j'ose aller le voir avec mon petit dessin sous le bras. Il dit que le regard, c'est le plus important et c'est par ça qu'il faut commencer. C'est un peu presque le point de départ. Et moi, j'ai gardé ce, ce conseil-là. Je commence par les yeux, le, le regard, sourcil, le œil. J'essaye de saisir ça. Puis ensuite, c'est comme si le reste suivait.
3: Mais la consécration vient plus tard. Le jour où Coco se dit pour de bon qu'elle aussi, elle fait partie de l'équipe Charlie. J'ai senti que je faisais plus partie de l'équipe quand en 2012,
1: Charb est venu me voir pour me dire, bah tiens, euh, à l'humanité, il cherche des pigistes pour une rubrique qui s'appelle Cactus, ça te dit de postuler. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu piger à l'humanité. Puis quand euh, euh, 28 minutes s'est monté en 2012, c'est lui qui m'a dit, bah tiens, je suis allé dans cette émission, tiens, tu dois y aller. Et en fait, il me mettait le pied à l'étrier, quoi. Il m'a donné la possibilité de m'améliorer, de m'exercer, puis de travailler davantage.
3: Euh, Croyez en moi, quoi, tout simplement. De la même manière, quand Luz, un autre dessinateur du journal, arrête de collaborer avec le magazine Les Inrocs, il dit à Coco d'aller y postuler. Et elle se retrouve à travailler aussi pour eux pendant six ans, sans lâcher évidemment Charlie Hebdo. Le 7 janvier 2015, Coco est donc parfaitement à sa place, quand elle se rend comme d'habitude à la conférence de rédaction hebdomadaire du journal. Pour elle, c'est une année qui commence bien.
1: Depuis août 2014, euh, Riyad sattou fait partie du journal et euh, Charberis sont venus me voir pour me proposer de, de faire une petite colonne de reportage Alors ça va du, du conseil municipal des Balkanies, euh, aux jouets de Noël, euh, à l'allocution de François Hollande pour les vœux de Nouvelle Année. C'était d'ailleurs la, la colonne qui est parue le, le 7 janvier. Euh, bref, ouais, des mini-reportages comme ça euh, que je fais depuis quelques semaines. Je suis très contente... Euh de cette progression dans le journal, je me sens, je me sens bien. Alors le, le journal a quelques difficultés, mais sort le nez des dettes. On vient de déménager rue Nicolas à C'est plus petit, mais il y a une espèce d'ambiance depuis
3: quelques semaines soudée quoi, de l'équipe qui est, qui est bien. La conférence de rédaction se passe exactement comme prévu. On rigole, on s'engueule, on est content de se retrouver. Vers 11h30, Coco, qui doit aller chercher sa fille à la halte garderie, décide de partir, sans vraiment dire au revoir, pour ne pas déranger. Elle descend fumer une cigarette avec Angélique Lecor, qui est responsable du service abonnement, et quand elles arrivent en bas, elles tombent sur les terroristes qui reconnaissent Coco et l'interpellent. Dans sa BD, elle se dessine alors toute petite, bleue, et avec d'immenses yeux écarquillés. Moi, je voulais
1: donner à voir euh, euh, dans quel état j'étais euh, immédiatement, c'est-à-dire... Euh, Face à deux masses de morts euh, noirs euh, anonymes, euh, en cagoule, surarmées, et je, je, je reconnais immédiatement euh, leurs armes, parce que Charb euh, dessinait euh, terriblement bien les Kalachnikovs. Rapidement, euh, voilà, je, ils me pressent, ils me poussent, et euh, ben, je suis euh, dans ce qu'on appelle la sidération, quoi.
3: L'effroi le, est tel qu'il vous paralyse complètement. Les terroristes prennent Coco en otage et lui ordonnent de les amener jusqu'à Charlie Hebdo. Ils lui font taper le code d'entrée qui permet de pénétrer dans les locaux de la rédaction. Entrés dans la salle principale, ils tuent 11 personnes, parmi lesquelles Cabu, Charb, Tignous, Honoré. En prenant la fuite dans la rue, ils assassinent également un policier, Ahmed Merabé, portant le nombre total de morts à 12. Dans sa BD Dessinée Rencore, Coco revient sur les origines de cette haine revendiquée contre Charlie Hebdo et que la plupart d'entre nous a probablement oubliée.
2: L'affaire de cette caricature qui enflamme le monde musulman... Tout
3: est parti de l'affaire dite « des caricatures danoises », publiées par le journal Yelandsposten Posten et qui représente Mahomet. En 2006, Charlie Hebdo les reprend, en soutien au journal qui subit des menaces. Et ils y ajoutent la célèbre une de Cabu où Mahomet se lamente, « c'est dur d'être aimé par des cons ». Charlie Hebdo est alors poursuivi par l'Union des organisations islamiques de France et la Grande Mosquée de Paris pour injures publiques à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur religion. Le 22 mars 2007, le tribunal de Paris relaxe Charlie Hebdo, mais la guerre idéologique contre le journal satirique est lancée. Il est désormais la cible de menaces et d'attaques.
2: En France, un cocktail Molotov a mis le feu le coup de Charlie Hebdo, l'hebdomadaire, avait déjà reçu des menaces de mort. Dans Il la nuit du
3: 1er au 2 novembre le 27, 2011, le siège du journal est incendié par des cocktails Molotov après la publication d'une autre une mettant en scène Mahomet. Depuis ce jour-là, les locaux sont sous surveillance de la police en permanence et Charles vit sous protection policière. Mais ça n'empêche malheureusement pas l'attentat du 7 janvier. Je crois,
1: en en parlant autour de moi, que les gens n'avaient plus ça en tête. Nous, on a le nez dedans parce que c'est l'histoire du journal. Mais euh, ça me semblait important de le rappeler pour recontextualiser et puis pour, euh, voilà, pour montrer euh, dans la suite l'attentat. Ça fait un espèce d'effet vertigineux quand on y pense. Ce journal n'a jamais fait que, que son boulot de journal satirique. Moi,
3: je... Je, je veux aujourd'hui défendre ça encore. quoi. Dans sa bande dessinée, à chaque fois que Coco en arrive à ce jour, qu'elle appelle le 7, une immense vague bleue déferle sur elle et l'emporte. Un peu comme cette célèbre estampe du peintre japonais Okuzai.
1: Je me suis mise devant une feuille blanche et j'ai pensé à la vague de Okuzai parce que ça me parlait, ça me semblait traduire quelque chose qui chez moi était littéralement un état. Euh, la vague d'Okuzaï, c'est quelque chose d'une grande puissance, comme une griffe qui va s'abattre sur un petit bateau. Euh, on ne sait pas si le bateau s'en sortira. Je me sentais un peu euh, dans le bateau à ce moment-là, dans la houle, dans, dans des tas de, de nuances comme ça. Donc j'ai commencé à, à dessiner cette vague et à développer la séquence introductive du livre. Euh, avec euh, cette lutte, quoi. Une lutte intérieure euh, d'une grande violence. Parfois je rends des coups, parfois j'en prends, parfois je me noie. Euh, C'était ça. C'était des tumultes. C'était ça que je voulais traduire et ça me semblait euh, pouvoir toucher le lecteur. Même si je pouvais. Il y a des choses que je ne peux pas partager, je sentais que ça faisait un pont entre le lecteur et moi. Mais le livre de Coco n'est pas seulement tragique il est même parfois assez drôle. Ce qui est plus tragicomique, on va dire, c'est quand les kouachis les me, me disent « on est Al-Qaïda Yémen » et et j'entends en, « on est Al-Qaïda Rennes. Et ça, c'est vrai que ce moment, j'ai eu un peu honte de le dire au début, mais dans leur cagoule à marmonner, puis j'étais dans, un, dans une telle sidération. C'est pour ça que j'ai eu un peu honte de, de dire ce moment, parce que je me suis dit on, « on va penser que je suis complètement con, c'est pas possible ».
3: Contrairement à d'autres rescapés de cet attentat, Coco n'a pas éprouvé le besoin de raconter ce qui s'était passé. Pas tout de suite du moins. C'est quand le moment du procès qui a eu lieu fin 2020 s'est rapproché qu'elle a souhaité le faire. Et quand elle a vu qu'autour d'elle, on commençait déjà à oublier. Je me suis rendu compte à un
1: Noël en en, en parlant que il y a eu un c'est quoi le 7 janvier. <rire> ouais. Parce que c'est pas revenu immédiatement en tête, ou euh, voilà, il y a, parfois je me suis rendu compte aussi en discutant qu'il y avait une mémoire un peu imprécise, quoi, de, que ça devenait un peu plus partiel. Et voir que les gens oubliaient, euh,
3: ça m'a fait de la peine. Les semaines, les mois, puis les années qui ont suivi l'attentat, Coco a continué à dessiner. Non seulement pour faire survivre Charlie Hebdo, mais également pour survivre elle-même. C'est ça aussi le, la réalité du, du
1: traumatisme, c'est qu'il vous emporte bien au-delà de, de l'attentat lui-même. Il dure après, et il dure longtemps. C'est vraiment une bataille pour pour essayer de de lever la tête. Heureusement, j'ai j'ai vu le psy. Heureusement, j'ai continué le le journal, et heureusement j'ai le dessin. Et c'était ça aussi la, la passion du truc du, du dessin, ça a été le.
3: Le truc qui m'a beaucoup aidé, oui. Fin 2015, quand des terroristes ont encore tué, cette fois-ci au Bataclan et sur des terrasses de bars parisiens, Coco a trouvé la force de faire une une pour Charlie qui reste particulière dans son esprit. On y voit un homme danser, bouteille de champagne dans une main, coupe pleine portée à la bouche dans l'autre. Le liquide jaune pâle ressort aussitôt avalé par des trous dans son buste. On peut lire « Ils ont les armes, on les emmerde, on a le champagne ». J'ai fait ce, ce bonhomme troué en pensant
1: que ça pourrait être moi, c'était eux, ça pourrait être moi. J'y ai trouvé un écho, quoi. Voilà. Là encore, ils avaient attaqué des libertés, de boire, de rire, de de s'amuser, de d'écouter de, de la musique. Donc j'ai fait ce bonhomme euh, qui boit du champagne et le champagne sort par les trous euh, parce qu'il est criblé de balles, mais il vit quand même, quoi. Il fait la
3: fête. Euh. Il y avait un appel de, de, de résistance, quoi. Depuis le 1er avril, Coco, qui n'a pas arrêté et n'arrêtera pas de travailler à Charlie Hebdo, a remplacé Willem, le célèbre caricaturiste de Libération, parti à la retraite. Je suis contente que Libé euh, n'arrête
1: pas le dessin de presse après Willem. C'est quelque chose qu'ils auraient pu dire. Euh, et ils ne l'ont pas fait. Ils ont assumé un choix et ça, je suis, je suis contente. J'aurais été dingue de... De ne pas dire oui. Donc, euh, après, Willem, évidemment, c'est une grosse pression. On m'a dit tu vas remplacer Dieu si vous avez lu Télérama. En plus, il est sympa, Willem. Il m'a envoyé un, un message là. -bas. Je vais vous le lire parce que ça, je viens de le recevoir. Willem, il m'a envoyé euh, Félicitations, Coco. Ouais, Merci pour ton portrait. Libé sera donc à toi pour les 40 prochaines années. <rire> Signé Willem. <rire>
3: Ça serait pas mal. Ouais.
2: Claudia, tu l'as redit dans le sujet. Les terroristes l'ont forcé à faire le code pour entrer dans la rédaction de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. Est-ce qu'elle se sent encore coupable de ça aujourd'hui
3: alors, elle dit qu'il lui a fallu beaucoup de temps, beaucoup de séances euh, de psychothérapie et le soutien de ses proches euh, pour s'en dégager. Dans le livre, il y a toute une séquence où elle égrène les « et si ?»« Et si j'avais fait autrement ?»« Et si j'avais refusé ?»« Et si j'avais essayé de, de les frapper ?»« Et si euh, etc. ?» etc. Euh, elle a évidemment pas la réponse, mais ce que dit Coco, c'est qu'elle sait aujourd'hui que ce n'est pas elle qui a tiré sur l'équipe. Euh, c'est pas elle qui tenait les armes et même si sur le moment, elle était incapable de l'entendre, elle sait que ce ce n'est pas sa faute. Il euh, y a évidemment jamais eu de choix, son corps était complètement paralysé, elle ne comprenait absolument pas euh, ce qui se passait, elle dit même qu'elle ne bougeait plus, et ça, euh, elle a compris aujourd'hui que ça aurait pu arriver à n'importe qui, et que ce jour-là elle était euh, au mauvais endroit, au mauvais moment. Elle dit « je ne vais pas vous dire que je m'en voudrais toujours, mais euh, c'est là, c'est en moi, et donc euh, je dois vivre avec ».
2: Plus de six ans après, aujourd'hui, elle vit encore sous protection policière
3: Oui, elle vit encore sous protection policière, elle ne dit pas où elle vit exactement, ça a donc évidemment changé euh, euh, tous ses comportements en société, tout son quotidien, euh, elle dit qu'on ne s'habitue pas à cette situation mais qu'on euh, s'adapte et donc elle s'est adaptée.
2: Merci Claudia Prolongeau. Cet épisode a été produit par Raphaël Pueyo, Thibault Lambert et Raphaël Thomas. Réalisation Julien Moncoucchiole. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou Google Podcast par exemple. N'hésitez pas à nous écrire source at leparisien.fr. Et puis si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée.